0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum diesjährigen Schocktober. Und wir besprechen hier die, meiner Meinung nach, aber auch objektiv beste Slasher-Reihe der Welt. Hi, ich bin Christoph und mit mir hier ist Sam. Hi. Und Florian, der auch der genau gleichen Meinung ist wie ich.
1: Ja, hallo Leute. Ich glaube, du bekommst heute noch einen herzlichen Machetenhieb aus München.
0: (lacht) Ja, Florian ist doch eher unser Halloween-Fanboy. Und damit wir aber auch noch einen Experten haben, der alles objektiv sieht... Manu von den (lacht) Filmfressen.
2: Ja, ich bin höchst objektiv. Äh, Hi Christoph, hi Sam, hi Flo, hi liebe Sin Entertainment Talk Crew. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Äh, Ich freue mich. Was die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt natürlich nicht sehen können, ist, dass wir wirklich an einem Lagerfeuer in einem Ferienlager sitzen und äh, uns jetzt hier ein bisschen unterhalten über die wunderbaren Filme der Freitag der 13.
0: Reihe.
1: Ja, ich bin auch schon notgeil, muss ich ehrlich sagen.
0: (lacht) So wie die Teenager in den Filmen. Genau. (lacht) Und während ich mir gerade ein paar richtig leckere Stockbrot reinziehe, Leute, erstmal Manu als Gast darf nach vorne preschen. Wann war denn so deine Freitag der 13. Jungfräulichkeit zu Ende?
2: Wann hast du das erste Mal den Film gesehen? Den ersten Teil, Freitag der 13. Das kann ich nicht mehr ganz genau sagen, ich bin ja schon auch äh, etwas älter, aber ich müsste so 14, 15 gewesen sein und es waren die wunderbaren 90er Jahre, in denen ich sehr viel Zeit in Videotheken verbracht habe, ja, so ein bisschen hier die äh, Nostalgie Klingelläuten und ich hatte immer Freunde, die älter sind als ich und die hatten dann schon einen Videothekenausweis und dann ja, haben wir Videotheken aufgesucht, in denen wir dann diese berühmt-berüchtigten Filme, quasi diese Gewaltvideos der 80er ähm (lacht) an denen sich ja häufig äh, die FSK und auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften damals noch sehr gestoßen haben. Und da war dann natürlich irgendwann war es Zeit, Freitag der 13. den ersten Teil auszuleihen und ja, so als Jugendlicher auf jeden Fall. Ich hätte ihn nicht gucken dürfen offiziell, aber meine Eltern haben es mir erlaubt.
3: Sam, wie sah es bei dir aus? Bei mir war das tatsächlich ganz unromantisch, lief der damals im Fernsehen damals noch auf das vierte, als der Sender noch existierte. Höchstwahrscheinlich Cut. Kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, ob der geschnitten war. Damals lief ja sehr häufig die stark geschnittene FSK-16-Fassung im Fernsehen. Ich glaube, die haben auch damals den zweiten Teil gezeigt. Und da habe ich den damals wahrscheinlich verstümmelt gesehen.
0: Und jetzt abschließend unsere graue Eminenz Florian, der wahrscheinlich den Film im Kino gesehen hat, so in etwa nach dem Schulabschluss seines zweiten, dritten Kindes.
1: (lacht) (lacht) Du haust wieder raus. Ich glaube, ich stecke dir gleich das Stockpropos hin. Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn auch in der Videothek gesehen in den glorreichen 80ern im Gegensatz zu Manu der 90ern. Und ich kann mich noch erinnern, war auch nicht alt genug, aber ein Kumpel von mir, Robert, der hat alle tatsächlich als sogenannte Sicherheitskopie gehabt und da haben wir dann Mutproben Marathon gemacht und uns, ich glaube, auch so drei, vier Filme hintereinander angeschaut. Also leider nicht chronologisch. Ich glaube, ich habe irgendwie mit dem fünften angefangen und den fand ich schrecklich. Aber gut, wir kommen noch dazu.
2: <lacht> Mutprobe wegen der Qualität der Filme oder Mutprobe, weil die so hart sind, die Filme?
1: Richtig, genau, weil die so hart waren. Ne? Die, die hatten ja diesen Ruf, ähnlich wie Tanz der Teufel. Ja? Also viele ja. haben ja vermutet, das waren ja Originalaufnahmen eines Serienkillers im Pausenhof. <lacht> Und deswegen Mutprobe, weil sie angeblich mega hart waren. Und da kommen wir auch noch dazu im Laufe des Oktobers, Den ein oder anderen Teil finde ich auch heute noch zapfig.
0: Und das Lustige ist ja, dass Freitag der 13. wirklich entstanden ist, nachdem John Carpenter sein Halloween rausgebracht hat, der independent produziert wurde, mit kleinem Budget und mega viel eingespielt hat. Und dann kam nämlich Sean S. Cunningham als Produzent und Autor Victor Miller. Die sagten, hm wir wollen auch Geld. Und <lacht> dann haben die sich eben hingesetzt und drüber nachgedacht, hey, wo können wir Teenager am besten umbringen? Hatten die Idee mit einem Hochhaus, sonst wo, Ferienheim und kamen dann schlicht und ergreifend auf den Plan, hm, lass uns die doch zu einem Sommercamp bringen und davon irgendeinem unheimlichen Typen abmetzeln lassen. Und deswegen hieß auch eben das ursprüngliche Drehbuch von Victor Miller, Long Night at Camp Blood, aber John S. Cunningham, gewiefter Produzent, wie er war, dachte, hey, that sounds shit (lacht) und hat dann schlicht und ergreifend sich Freitag, der 13., Friday the 13th ausgedacht, weil man das auch quasi eben mit diesem Unglückstag richtig schön marketingmäßig machen konnte und Friday the 13th lief dann im Juni 1980 auch am Friday the 13th im Kino und was dann nämlich im Kino lief, war wahrscheinlich der riesige Auslöser für die ganze Slasher-Welle. Denn ich meine, Halloween, ich sage das immer so schön, hat quasi das Schießpulver ausgelegt. Aber Freitag, der 13. hat den Funken gegeben, wodurch einfach nur die Explosion entstanden ist. Und die nächsten vier Jahre von 1981 bis 85 einfach nur Boom. Slasher-Welle, weil alle plötzlich merkten, hey, rallige Teenager, Machetenkills und eine freie Wildbahn, wo wir die hinhauen, kriegen wir alles relativ günstig zusammen. Und deswegen kamen ganz, ganz viele Werke von dieser ähnlichen Machart. Aber da sage ich wirklich, wenige kamen an diese rohe Qualität ran, die Sean S. Cunningham hier abgeliefert hat. Denn Ganz im Ernst, Leute, ohne jetzt erstmal auf die Kills einzugehen oder auf die Twists, wer der Killer ist, die reine Camp-Atmosphäre, ich meine, wir sitzen ja hier auch gerade am Camp, Lagerfeuer, Britzelt, vor uns, <lacht> haben wir rausgefiltert, damit das nicht zu sehr stört, aber die haben
2: alle so ein unglaubliches Sommerfeeling, oder? Total. Das sind auch Filme, die bieten sich wirklich an, immer im Sommer zu schauen. Ich gucke auch äh, Jaws, der weiße Hai, ist immer sehr gerne im Sommer, kurz vorm Badeurlaub. Und äh, so ist das auch dann kurz vor den Sommerferien. Ne? Kann man sich dann schön äh, Freitag der 13. reinziehen. Also zumindest einige Teile haben diese Camp-Atmosphäre, von der du sprichst. Ne? Dass dann ähm, auch so diese die Jugendlichen dann untereinander, wie die dann so miteinander kommunizieren, was sie da so erleben und so weiter. Finde ich, schon sind so die Sommerfilme.
3: Ja, das ist aber, ich finde auch Teil 1 bekommt das mit dieser Sommeratmosphäre noch mit am besten von der Reihe hin. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, der mich immer wieder zu diesem Film oder diesen Film zurückholt. Es ist jetzt egal, ob das Black Christmas war oder Halloween oder Freitag der 13. Es ist immer so eine Mischung, was, was so heimeligen, was gemütlichen und was Unheimlichen, das da zusammenkommt, wo man sich einfach nur wohlfühlt. Hm.
1: Ja, die Atmosphäre ist, ist eine große Stärke, da habt ihr schon recht. Die kann man auch gut kombinieren mit der Meatballs-Reihe. Der erste Meatballs ist ja, glaube ich, auch 79 erschienen, hat vielleicht auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass bei Freitag der 13. eben ein Sommercamp ausgewählt worden ist, aber ich weiß jetzt hier keine Details. Aber ja, die Atmosphäre ist wirklich gut. Generell bin ich ja ein Waldschisser, also ich habe echt Angst im Wald. Auch heute noch. Ich kann nicht wandern, Leute, <lacht> weil das der Teufel hat mich einfach geprägt und ja, ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt. Ein Freund von mir, der hatte ja so eine furchtbare Wald. Tapete in seinem Kinderzimmer hängen, also <lacht> Gott, Gott, da hätte ich niemals schlafen können, also unglaublich.
0: Naja, jedes Mal, wenn ich irgendwo draußen im Wald gecampt habe, ich habe irgendwie auf die ganzen lüstern baumstämme gewartet und sie kamen nie.
2: <lacht> oh, <lacht> oh, 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 oh. Schade.
0: Aber ich merke gerade, ich muss mir selber bei meiner Erzählung hier eiskalt in den Rücken fallen, denn shit. der 13, die Sommeratmosphäre ist super. Aber die beste Sommercamp-Atmosphäre
2: hat meiner Meinung nach noch The Burning. The Burning, auf jeden Fall. Oh. haben wir bei Filmfressen auch ein ganz tolles Video zu gemacht. Kann ich einfach ganz <lacht> ungenannt äh, und äh, ganz unscharmant einfach mal darauf hinweisen. Job das finde ich auch. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nee, deswegen, das habt ihr schön gemacht und Burning hat das mit seiner Atmosphäre schön gemacht. Und vor allen Dingen eine ja. Sache übernommen, die eben Freitag der 13. auch extrem groß gemacht hat. Und das war motherfucking Tom Savini bei den Kills, bei den Spezialeffekten. Denn ich finde, die Figuren bei Freitag der 13., besonders beim ersten Teil, sind eigentlich okay, sympathisch, aber noch relativ blass. Also es wird rapide besser in den nächsten Filmen. Was allerdings nicht rapide besser wird, sind die Kills. Denn mein Gott, wir starten richtig stark im ersten Film. Denn gerade eben bei der internationalen Unrated-Fassung, weil die Amis bei sich natürlich auch ein bisschen schneiden mussten, was leider absolut zum Trend wurde, zum traurigen Trend bei dieser Serie Denn die Freitag 13. Reihe hat sowas unter Zensur gelitten, aber da später mehr. Tom Savini hat Effekte gemacht und ich hau mal rein, der beste Effekt in Freitag 13. Teil 1 ist, Kevin Bacon wird mit einem Fall von unten ermordet, oder?
3: Wobei die Axt in den Kopf bei der Ollen, die da auf dem Badezimmer war, auch noch. Bei Kevin Bacon, das ist cool, weil du damit auch in dem Moment nicht rechnest, aber so richtig echt. Sieht es dann wirklich aus, als die eine Rolle die Axt in den Kopf gehauen bekommt. Ja, da muss ich auch sagen, dass die, ich habe die Filme auf
2: DVD, ich hatte die früher natürlich auch auf vhs tape habe dann auf DVD irgendwann äh, geupgradet. Blu-ray den Schritt mache ich nicht, weil selbst die DVD tut diesen alten Effekten gar nicht gut. Und gerade bei dem Kevin Bacon-Kill ist das, ähm, naja, die Hautfarbe ist halt sehr unterschiedlich zu dem Rest. Ähm, also man sieht das Make-up da schon sehr deutlich. Und da stimme ich dem Sam äh, zu. Ich finde auch die Axt im Kopf, äh, finde ich, schöner.
1: Ich finde den finalen Kill ja auch ziemlich geil mit, mit der Mama, die verliert ja auch den Kopf, aber Kevin Bacon, gebe ich dir recht, Manu, ich habe mir die Blu-Ray gegönnt und in der HD-Auflösung, das tut richtig weh bei dem Kill, ja, der ist gut und ausgeführt, schade. ja genau, einfallsreich, aber ist halt ein bisschen schade, ja, weil unterm Kopf schaut Kevin Bacon halt eben hautfarben typmäßig mäßig doch äh, zwei, ja, ich lasse es. <lacht>
0: Also du meinst, der Kopf ist Kevin Bacon, der Rest ist James Earl Jones.
1: (lacht) (lacht) Das hast du gesagt.
0: (lacht) Aber wo du das gerade angesprochen hast mit Betsy Palmer, die eben Mama Jason Voorhees spielt, das ist, finde ich, immer noch ein brillanter Twist in dem Film, dass es eben nicht nur kein Kerl ist, sondern eine wütende ältere Mutter, die jetzt den Tod vermeintlichen Tod etc., ihre Sohn es rächen will. Und eigentlich wollte Betsy Palmer gar nicht in dem Film mitspielen. Es gibt da nämlich eine wunderbare Anekdote zu. Sie hatte eigentlich eher so in amerikanischen TV-Serien, sie war so Miss Milf America früher. Und alle so, oh mein Gott, die Betsy Palmer, das ist ja so ein, so ein reinliches Mädchen. Ne? Und gerade dann, wo die Leute kamen, so, hey Betsy, ähm, willst du beim Horrorfilm mitspielen? Und die, uh, aber sie hatte Lust auf ein neues Auto und lustigerweise kostete <lacht> das Auto 10.000 Dollar und John S. Cunningham sagte, ja, weißt du was, Betsy, wir brauchen dich für 10 Tage und pro Tag kriegst du 1.000 Dollar. Und sie, hm, Auto drehen, okay, ich bin dabei. <lacht> und so kam es, dass Betsy mal überhaupt nur zu den Drehorten kam und im Nachhinein auch mehr oder weniger widerwillig mitkriegte so, was, mir wird der Kopf abgeschlagen, was zum Teufel tut ihr hier? (lacht) Denn das Originalzitat Betsy Palmer I read the script and I thought that's dumb, dumb, dumb. (lacht) Autsch.
2: Ja, also äh, ich finde aber, man kann mit ihr auch ein bisschen Sympathie haben. Also sie ist schon irgendwie auch eine sympathische Killerin, eben weil man das so nachvollziehen kann, dass sie halt so eine enttäuschte Mutter ist, die dann durchdreht und eben Rache nehmen will, weil diese ganzen notgeilen Teenager und diese Campleiter eben die ganze Zeit lieber nur ficken, anstatt äh, auf die Kinder aufzupassen. Und dann wird sie also zur Wutbürgerin und nimmt halt ganz vigilante-mäßig eben das Messer in dem Fall oder die Machete in die eigene Hand. Und das das finde ich eigentlich schon ganz cool.
3: Ich finde, Freitag der 13. hat auf jeden Fall auch mit seinen ganzen Motiven, also den amerikanischen Slasher, letztendlich formvoll edelt. In Halloween, Black Christmas oder auch Texas Chainsaw Massacre stand schon vorher fest, wer der Killer ist. Und du hattest quasi aus den ganzen Filmen oder auch, sage ich mal, die mario baba filme aus den frühen 70ern, die ganzen Splatter-Effekte kamen hier irgendwie alles so Stück für Stück zusammen. Auch, dass du am Ende quasi so ein Twisters- wer der Killer ist und es dann eine dramatische Vorgeschichte gab, Das ist irgendwie hier alles zum ersten Mal so Mainstream richtig zusammengekommen.
2: Ja, wir reden ja auch über, über die US-Slasher, ne? Weil als Christoph jetzt mm, vorhin gesagt hat, von genau. wegen, also klar, John Carpenter's Halloween, der war dann so die Blaupause eben für The Burning und Freitag der 13., also beziehungsweise für Freitag der 13. hat ja Victor Miller auch ähm, zugegeben, hatte gesagt, ja, ich habe mich an äh, Halloween von John Carpenter eben orientiert und The Burning, die haben auch ganz eindeutig gesagt, ja, wir haben uns an Freitag der 13. orientiert, aber für mich war dann auch ja Bay of Blood, ne von Mario Bava eigentlich so diese erste Genese wirklich von, von diesem Jallo zum Slasher, allerdings nicht in den USA, ne und das war Anfang der 70er. Deswegen, also wir reden von diesem US-Slasher-Boom, ne? weil es gibt ja schon auch, durchaus noch ein paar andere Filme, die vorher dann aus eben aus Italien oder so kamen. Ne?
3: Ja klar, das ist halt da, sag ich mal, so endgültig der Kommerz reingegriffen hat und man sich hier und da ein bisschen bedient hat und dass das dann wirklich hier so die, sag ich mal, Stunde Null der amerikanischen Slasher war, als war der 13. dann letztlich erschien.
2: Naja, ja, die haben da wirklich so richtige Cashgrabs gemacht, gemacht, ne? einfach so eine halbe <lacht> Million oder Millionen maximal investiert ja, ja. und dann einfach, was haben die da eingespielt, immer so 30, 40 Millionen oder so. Also auf jeden Fall eine sehr lukrative Angelegenheit.
1: Vor allem der Videomarkt war zu der Zeit ja auch mega am Boomen. Da haben sie ja noch mal so viel eingenommen. Und da sind ja Genrefilme besonders gut gelaufen. Ich finde, am Freitag der 13. jetzt gegenüber Halloween, der geht halt mehr ins Exploitation-Kino dann am Ende. Auch im Gewaltgrad. Na, bei Halloween, zumindest im ersten Teil, sieht man jetzt wirklich nicht jeden Kill explizit ausgeführt. Was dann im Freitag der 13. doch weitestgehend schon gezeigt wird und auch einige Härten hat. Trotzdem war ich damals als Kind, wo ich gehört, der schrecklichste Film aller Zeiten. Vom ersten Teil von Gewalt gerade sogar noch ein bisschen enttäuscht.
2: Ja, das war bei mir auch der Fall. Weil ich ja schon so Filme wie Dawn of the Dead und so eben schon kannte. Ich glaube, Brain Dead und so auch schon gesehen habe. Und dann kam halt dieser berüchtigte Freitag, der 13. Und ich kannte den Twist halt auch nicht. Und ich war schon so ein bisschen enttäuscht. ne? So, oh, keine Eishockeymaske. Also so blutig war es dann doch nicht. Und Da war ich dann auch, ähm, man hat es so gemocht, eben weil das schon Kult war. Man musste ihn mögen quasi. Aber ich habe das dann doch eher so mit den späteren Teilen dann ähm, so lieben gelernt die Reihe dann.
1: Ja, bei mir war es ja so, ich habe den fünften ja zuerst gesehen, ja davor, und das war für mich suspekt, weil ja gar nicht Jason aufgetreten ist im ersten, Jahr. wir haben die halt nicht chronologisch geschaut und ja, ja erst habe ich gedacht, was, Jason war mal eine Frau, aber gut, <lacht> <lacht> später.
3: Was soll ich sagen, ich habe den zehnten Teil zuerst gesehen. Oh, oh Gott. <lacht> Krass. Aber den mag ich heute noch.
2: Ja, der, der ist ja auch ganz cool. Ne?
3: Und
0: wo wir bei ganz cool sind, mit einer der coolsten Sachen, ist der Soundtrack von Harry Manfredini, der eine der ikonischsten kleinen Soundbites aller Zeiten für das Horrorgenre zusammengestellt hat. Dieses, was die ganze Zeit eben die Morde begleitet im Film und dann wirklich zum akustischen Leitmotiv der Serie wurde. Und Harry Manfredini hatte nämlich die Worte Kill und Mother in seine. Im Englischen heißt es Echo Reverb Machine, also so eine Art Echo-Hallmaschine reingepackt, da mächtig durch den synthesizer quirl gedreht und kam dann damit raus und hat schlicht und ergreifend meiner Meinung nach massiv dazu beigetragen, wirklich Freitag der 13. auch eine Persönlichkeit zu geben und einen extrem Wiedererkennungswert. Denn gut, wahrscheinlich heutige 20-jährige Internet-Kiddies werden jetzt wahrscheinlich nicht zwingend was mit dem Soundbite verbinden, aber ich sag mal, solange man jetzt so alt ist wie Sam und der kommt langsam auch schon ins Alter,
2: <lacht> weiß man was dieses ist, oder? Ja, also das ist sehr ikonisch, aber ich würde gerne noch was zu dem wirklichen Soundtrack sagen. Der Score ist ja fast eins zu eins Psycho von Alfred Hitchcock mhm. von 1960. Da sind mir jetzt beim, beim Rewatch der ersten paar Teile aufgefallen. Der kommt auch immer wieder, der wird immer wieder zitiert. Immer dieses Was dann der Richard Band eben auch für Reanimator dann auch noch mal quasi eins zu eins gemacht hat. Also dieses Thema davon von Psycho, das wird echt häufig recycelt oder halt oder sehr, sehr, nach, nicht immer eins zu eins nachgespielt, aber schon ja, fast hart kopiert. Aber dann natürlich ähm, eben das Ja, das ist natürlich das, was dann wirklich hängen bleibt und was man dann immer im Ohr hat. Ja.
0: Aber hey, sie ist positiv ich gehe jetzt so weiter sage, Harry Manfredini hat die Psycho-Musik besser gemacht. Siehst du, Gus Sand, so kann man Psycho noch besser machen.
2: <lacht> Wobei sich Hat auch den das jemand Sound- gesehen? Sorry, Sorry. das frage. hat den jemand gesehen? Psycho, das, das Remake? Ja, ja. Leider. Danke.
0: Ich,
2: ich, ich habe selber schon gedacht,
0: oh scheiße, jetzt habe ich meine eigenen PTSD-Narben aufgerissen, <lacht> aber da muss er auch noch nachhaken.
2: Oh. Ich habe den nämlich nicht gesehen. Ich habe auch nicht vor, den irgendwann zu gucken.
0: <lacht> es ist interessant aufgrund seiner absoluten Null Existenzberechtigung.
2: Ja, dann spare ich mir die Zeit.
3: <lacht> Sam, Musik. Wobei der Soundtrack von Freitag der 13. ja auch noch dahingehend interessant ist, dass er nur sehr spärlich mit Synthesizern umgeht, Harry Manfredini, weil in den 80ern, das war ja das Jahrzehnt des Synthesizer, auch in Hollywood mit der Filmmusik, weil man damit halt sehr zum Beispiel auch John Carpenter, sehr ökonomisch arbeiten konnte. Und diesbezüglich hält sich die komplette Freitag der 13. Reihe, was Synthesizer-Musik angeht, sehr zurück. Das erinnert eher mit seinen Streichern, wie er schon sagte, an das klassische Kino wie Psycho oder auch halt so alte Monsterfilme von Universal. Und wo wir bei
0: alten Monsterfilmen sind, glaube ich, ist das der Moment, wo wir auch mit die legendärste Szene des Films ansprechen, nämlich fast die allerletzte Szene, wo unsere überlebende Alice auf einem Boot im Camp Crystal Lake ist und boom, plötzlich verrottendes Jason-Worries-Kind aus dem Fluten springt und sie unter Wasser reißt, nur damit sie wieder im Krankenhaus aufwacht und alle so, nein, nein, das war ein Albtraum, das war ein Albtraum. Und sie, nein, es war kein Albtraum, dann ist er wohl immer noch da draußen. Boom! Und das Ganze entstand dadurch, weil schlicht und ergreifend der Film mehr oder weniger fertig gedreht war und die Produzenten sagten so, irgendwie, wir brauchen noch so einen richtigen Jumpscare am Ende. Irgendwas, was die Leute nochmal mit so einem Schockeffekt in den Abspann schickt. Und nachdem die sich bei dem Film bei Halloween bedient hatten, was den Inhalt angeht, war das... Ende mit Jason Voorhees, der aus dem Wasser springt. Ein ziemliches Zitat eben von Carrie, von der Brian De Palma Verfilmung, wo am Ende von Carrie boom, die Hand aus dem Grab kommt, kurz vorm Abspann und hier ein gleicher Effekt da erzielt werden sollte. Und Das Interessanteste ist, dass einfach nur alle Menschen sich komplett prügeln, wer zum Teufel jetzt diese Szene gemacht hat. Denn eigentlich hatten die Produzenten nämlich noch einen weiteren Autor namens Ron Kurtz angestellt, da er für sie ein bisschen mehr Humor, ein bisschen mehr Charakter und Co. ins Drehbuch reinbringen sollte. Und Ron Kurtz massiv sagt, ich habe die Idee gehabt mit der letzten Szene, ich hatte die Idee aus Jason Voorhees, deformierten Behinderten zu machen. Und ich hatte die Idee, das Ganze auf diese Art und Weise enden zu lassen. Tom Savini sagt, hey, ich hatte die Idee, aus Jason Voorhees so einen grotesk verunstalteten Jungen zu machen. Dann kam Sean S. Cunningham, der meinte, ist doch scheißegal, wer es getan hat.
2: Das hätte ich und, jetzt auch gesagt.
0: <lacht> ja, und ähm, im Endeffekt, keine Ahnung, wer es wirklich gemacht hat. Wir wissen nur, die Szene existiert und ist großartig.
3: Weil ich glaube, man hat sich auch damals... Oder war es vielleicht auch ein Thema zwischen der Planung von Teil 1 und man macht jetzt eine Fortsetzung, ob das irgendwie dumm war oder ob das überhaupt Sinn ergibt, dass dieser Jason aus dem dem Wasser gesprungen kommt, weil er eigentlich tot war. Ähm, Das hat, glaube ich, auch damals sehr für Diskussionen gesorgt. Interessanterweise, da sind
0: sich alle Leute einig, die an Teil 1 gearbeitet haben. Das war am Ende mit Jason eine Traumsequenz für das Ende, um die Leute zu schocken und nichts weiteres.
1: Not
2: anymore. Not anymore. Ja, ich kann mich aber, also ich habe irgendwo mal gelesen, dass Tom Savini, der hat ja beim zweiten, beim dritten Teil, glaube ich, auch nicht mehr die Effekte gemacht. Richtig. kam erst beim vierten Teil wieder. Und zu der Zeit, in der der zweite Teil gedreht wurde, kam ja The Burning. oder also wurde halt The Burning auch gedreht und kam dann schnell raus. Und dafür haben sie ja dann Tom Savini geholt, weil der gesagt hat, er wollte für den zweiten Teil von Frater der 13. nicht die Effekte machen, weil er die Idee total bescheuert findet. Jason jetzt als Killer zu nehmen, dass der wieder zurückkommt.
0: Richtig, das war ein Fun-Fact für den nächsten Podcast. Ach, Entschuldigung. <lacht> Kein Problem, da können wir beide... Wunderbar. Aber hier, Florian, was sagst du denn zu Unterwasser-Jason?
1: unterwasser <lacht> jason Wasser chasen, ja, ja. Also er ist wirklich schon ziemlich deformiert und muss da lange ungeschwommen sein. <lacht> das Schrecken vom Crystal Lake. Mich hat es am Anfang immer ein bisschen gestört. Also die Szene an sich wirkt halt so reingeklatscht als reiner Jumpscare. Ja. Macht für mich keinen Sinn. Wenn man dann die ganze Reihe so für sich stehen lässt, dann, dann ist es natürlich Teil des Kults auch irgendwie die Szene zu haben. Ob wir schon aufs Endfazit kommen wollen, weiß ich nicht, aber trotzdem macht der Film auch einiges falsch und ich finde zum Beispiel den Spannungsbogen ja nicht so ganz gelungen. Aber ja, da kommen wir vielleicht noch dazu.
0: Nein, nein, Florian, wir sind durch aus schon in der Richtung, sprich dich aus. Was ist deiner Meinung nach mit
2: Freitag der 13. falsch? Was stimmt denn mit dir nicht?
1: Ja gut, Dann erzähl also, mal. es werden viel zu wenig Leute gekillt. Nein, Mann. Nein, äh, letztlich, was er richtig macht, hatten wir ja besprochen. Das war Atmosphäre, Soundtrack, Kills, FX-Effekte oder Make-up-Effekte. Das ist alles top. Ich finde, auch von der Crittiness finde ich den ziemlich geil, im Gegensatz zu den einen oder anderen späteren Teil. Aber Darsteller, also die schauen alle aus der Wäsche wie so ein Trockenkeks. Also null Talent <lacht> sehe ich da. Sorry. Also auch ein Kevin Patton. Ja. Also mit der ja. Stupsnase hätte der nichts werden könnte zu der Zeit. Finde ich richtig schlecht. Kann mich null mit denen identifizieren. Klar, in so einem Slasher freust du dich ja dann, auch wenn die gekillt werden. Das ist auch ein Teil dazu, das wahrscheinlich Freitag mit etabliert hat. Aber trotzdem, also ein bisschen mehr Talent wäre angenehm gewesen. Also Betsy Palmer ist ja doch das Beste am Film. Die spielt richtig gut. Und vor der hast du Hosenpfiff, sag mal, bei uns am Ende. Also die spielt die richtig, ja, richtig intensiv. Und das finde ich auch gut.
3: Bald habe ich auch noch eine geile Anekdote. Ich habe mir neulich diese Chris Lake Memories Dokumentation angesehen. Und Betsy Palmer war eine Schauspielerin, die kam vom Theater. Und wenn man sich da auf der Bühne geschlagen hat, dann hat man sich da wirklich angeknallt. geknallt. Und als die diese, diesen Kampf am Ende zwischen Alice und Mrs. Voorhees gedreht haben und John Cunningham Okay Action gerufen hat, hat die der Schauspieler erstmal voll links und rechts einen geknallt. Und die ist erstmal mal zusammengesackt und saß heult auf dem Boden. Dann haben die erstmal gesagt, nein, nein, wir schlagen
1: ihn nicht, Leute, nicht.
2: Also ja, aber so ist boah. ein super Take, wenn die da unten liegt und weint, <lacht> hätte man nehmen müssen.
1: Ja, was ich auf der anderen Seite noch gut finde, inszenatorisch macht er schon einiges richtig. Also die POV-Sicht, also die Sicht vom killer die ego perspektive finde ich ziemlich geil. Die erzeugt dann auch eine gewisse Spannung. Aber aufgrund der Schauspieler und dann dem Ablauf, finde ich, verliert er dann auch wieder am Ende. Deswegen für mich, ich verstehe den Kult von Freitag der 13. auch weil es der erste war und weil er eben wichtig war für dieses Subgenre. Aber insgesamt finde ich den nur leicht überdurchschnittlich.
3: Wobei mir gerade dieses leicht hölzerne Schauspiel sind mir dadurch eher die Charaktere in äh, Freitag der 13. Teil 1 im Gedächtnis geblieben als in den manchen späteren Filmen, wo schon einiges eher so ein bisschen glatt wirkte. Gerade auch im Reboot, wo ja alles sehr glatt wirkte. Weiß ich auch nicht. Inzwischen bin ich so in den Punkt angelangt, wo alles, was vielleicht so ein bisschen off wirkt, so ein bisschen Holz, eher so zum Charme beiträgt, gerade weil mit den Jahren immer alles so ein bisschen fakey gewirkt hat.
2: Also das andere ist interessant, meinst du, wenn das alles ja. ein bisschen anders wirkt? Ja, kann ich verstehen. Also das Problem ist natürlich jetzt aus so einer Sicht, 2020 zu sagen, wie es Freizeit der 13. Ne? Ich kann natürlich sagen, wie er damals gewirkt hat, weil wir kennen jetzt... 100 Slasher. Jeder von uns hat bestimmt, also weiß ich nicht, aber so ein paar Dutzend Slasher auf jeden Fall gesehen. Und das ist dann halt schwierig, ne? So, wenn man das irgendwie immer einordnet und irgendwie immer noch Vergleiche zieht. Und da ist natürlich, da gebe ich am Flo auch komplett recht, schauspielerisch und auch zwischendurch hat der Film tatsächlich ein paar Längen, obwohl das auch nur 80, 90 Minuten geht. Passiert da zwischendurch also dieses Strip-Monopoly, was sie da spielen und so. ne? Das ist jetzt auch nicht sonderlich auf- oder erregend, finde ich. Also das ist irgendwie äh, weiß ich, also da, da da ist schon so ein bisschen ähm, Durststrecke zwischendurch und dann sind halt die wenigen Highlights, sind dann die kurzen Kills, also die man ja auch nicht immer so wirklich ausgeschlachtet sieht. Und gerade im Vergleich zu anderen Teilen, ha, ja, ist er dann vielleicht echt nicht einer der besten Slasher.
3: Ja, es ist halt manchmal so ein bisschen dieses Ungeschliffene, was die Sachen dann so ein bisschen sehenswert macht irgendwie. Das wobei kann es ich auch verstehen, so, ja. Äh, wobei es halt so ein bisschen schwer, wie du schon sagtest, Freitag der 13. Jahr im Jahr 2020 zu bewerten, weil man damit zum Beispiel auf die Frage zu sprechen kommen müsste, warum es heutzutage keine Slasher-Filme mehr gibt, warum das ganze Ding nur in den 80ern so geboomt ist und in den 90ern dann nochmal mal heute gar nicht. Und dann gibt's ja die Leute, die das äh, auch ganz unterschiedlich kulturell bewerten und ob die Filme dann vielleicht auch Frauen frauenverachtend waren oder sonst irgendwas. Ich glaube, wir müssen hinterher auch noch über Cisco und Ebert sprechen, Christoph. <lacht> aber ja, wie gesagt, <lacht> wie gesagt, gerade weil Freitag der 13. Der 1 da so das, sag ich mal, erste formvoll edelte Ding war, was den amerikanischen Slasher angeht, wirkt der ja noch irgendwie so pur. Vielleicht hat man da nicht immer Bock drauf, aber wenn man mal Bock drauf hat, dann weiß ich nicht, weiß man vielleicht diese kleinen ungeschliffenen Qualitäten zu schätzen.
2: Er ist dann schon eine solide Bank, äh, aus mhm. den Aspekten, die du da äh, gerade genannt hast, das würde ich auch so sehen. Siskel und Ebert ist natürlich dann noch nochmal so ein ganz anderes Thema. Ja. <lacht> also äh, also gerade mit Roger Ebert bin ich hier, glaube ich, auch boah, selten konform.
0: Ja, wobei das Thema würde ich jetzt direkt anhaken, denn Siskel und Ebert, die ja massiv gesagt haben, oh, wie kann Betsy Pommer an sowas mitspielen, war das nicht sogar, dass die deren Adresse rausgegeben haben, wie hier, schreibt dir mal, der dir das scheiße findet?
3: Ja, ich glaube, was weiß gar nicht mehr, welcher vom Bein, aber ich glaube, dieser Gene Siskel war das, der in einer seiner Reviews quasi Betsy gesagt hat, wo Betsy Palmer wohnt und dass man ihr ruhig mal schreiben kann, wie empört man darüber ist. Und ich weiß nicht, ob das auch so das erste Aufbegehren war von dieser Hausmutti-Angst, dass Kinder jetzt Horrorvideos sehen. Das kam ja dann in Deutschland, glaube ich, erst so 84 Und da sind ja auch dann Freitag der 13. und Muttertag und weiß ich nicht, was in den Fokus geraten. Aber gerade damals... Was auch so seltsam ist, was Siskel und Ebert, wenn man mal sich ihre Sendungen anguckt, das waren ja eigentlich Profis auf ihrem Fachgebiet, die die auch wirklich Filme geliebt haben, aber sobald es um Horrorfilme ging, wurden die teilweise dermaßen unprofessionell. Das äh, ist schon mindblowing.
2: Ja, gerade da in dem Bereich, ne, wo sie, die selbst waren ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so, so Pioniere oder haben auch mal so Sachen etwas anders gemacht und dann kommen mhm. Filme, die halt auch mal so ein bisschen gerillamäßig drauf sind und dann werfen die denen genau das vor. Das ja. habe ich halt überhaupt nicht verstanden. Interessant, was du vorhin sagtest, dass vielleicht ein paar Menschen diese Filme heutzutage als frauenfeindlich sehen, stufen würden oder was auch immer. Für die Leute gibt es ja das zweite Black Christmas Remake, der ist einfach <lacht> männerfeindlich. Oh. 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 Das ist einfach mal komplett Schwingung Einfach mal, Alle <lacht> Männer, außer, außer der, ähm, der schwarze Loser, äh, alle anderen Männer sind toxisch und scheiße. Das ist Sehr die Aussage cool. dieses Films. Deswegen außer
0: Gordon Good Brother sind alle Männer scheiße.
3: Oder <lacht> die P- Männer doch diejenigen sind, die wirklich die schlimmen Tode in den Filmen sterben. Aber der Punkt ist, gerade diese Anti, oh, es ist voll Frauenverachtend,
0: bla. Die kam eben auch bereits ab dem ersten Film heftig auch von Siskel und Ebert, die quasi immer auf die gleiche Trommel geprügelt haben bei den weiteren Teilen. Und ganz im Ernst, es gibt, glaube ich, wenige Slasher-Filme, bei denen die Männer dermaßen einfach nur Nebenschauplätze sind oder einfach nur Beisteher sind, wie bei Freitag der 13. Du hast Protagonistin, die am Ende der Bösewichtin, der Killerin gegenübersteht. Der reine Konflikt der Situation ist ein matriarchaler. Du hast konsequent den weiblichen Bezug auch von der Rache und den ganzen Elementen. Und gerade hier eben wirklich zu sagen, oh, ist frauenverachtend. Der ganze Film dreht sich um Frauen, die überleben, Frauen, die hassen, Frauen, die mit Macheten anderen Leuten die Kehler durchschneiden.
2: Christoph, du erinnerst dich doch an diesen ähm, Audiokommentar, den wir für einen, was darf ich ihn sagen, für einen Beschlagnahmten, für einen indizierten Film gemacht haben? I spit on your Grave. Genau. <lacht>
0: und, da <hat lacht> doch,
2: <zwei> <lacht> und da hat doch Roger Ebert genauso argumentiert und das war ja noch ein paar Jahre davor. Also wenn man echt denkt so, also der hat auch nichts gelernt daraus und hat sich auch gar nicht wirklich damit befasst. dass so Sobald irgendwie etwas in diese Exploitation-Schiene reinkam, war es direkt so, äh, frauenverachtend. Und sobald irgendeine Frau gekillt wird, Torschlagargument Nummer eins. Und ja, das fand ich sehr undifferenziert von dem.
3: Weil ich sehe das auch aus der eher aus der Sicht, dass äh quasi in den Filmen, das auch so die ersten Filme waren, wo nicht Frauen in Ohnmacht gefallen sind und äh, sich dann am Ende vom Helden retten lassen mussten, wobei, glaube ich, der Kritikpunkt eher daraus heraus entsteht, dass äh, Frauen in diesen Filmen immer so sexualisiert gezeigt werden müssen, dass du halt auch eine ganz große Fülle an Frauen hast, die äh, sexuell aktiv ist und die quasi dafür angeblich bestraft wird, dass sie haben äh, ja. und freizügig sind von Männern, wobei ja das auch man sagen kann, wenn es diesen Killer nicht gäbe, im Grunde 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 genommen sind das ja auch nur Menschen, die so leben wollen, wie sie leben möchten. Wobei man dann halt immer noch im Kontext von diesem Film ist, okay Jemand hält halt die Kamera drauf. und es Ist also eine schwierige Diskussion, das auseinander zu also, also
2: das mit dem, sorry ganz kurz, das mit dem, also wer bumst stirbt. Ne, ich meine, das sind ja auch äh, die ja. Männer meistens, wer ähm, ist <lacht> involviert. Also das ist ja meistens Heteropare. Also das ist ja so die Regel, ne? Kiffen und ficken mhm. bringen den Tod. Und das ist ja dann meistens so, ne? dass irgendwelche Leute, die kiffen, die werden getötet, die ficken halt eben auch. Aber da hast du recht, Frauen werden häufig sexualisiert gezeigt. Das ist schon eher für Heteromänner Männer, gibt's da eher was zu gucken. Also da gibt's eher mal Brüste zu sehen. Ja, ansonsten ist das in die andere Richtung eher ja, etwas unterrepräsentiert. Das stimmt schon.
0: Also hier der die geile Sau mit dem Schnauzbart und der Brille, der die ganze Zeit oben <lacht> ohne rumläuft im Teil 1. Woo! Aber ansonsten, ich habe. hier... hat aus den
3: Fehler von Nettmann in Street 2 gelernt.
0: <lacht> ja, aber aus, das ist auch nur eine Person da. Ne? Also <lacht> <lacht> Aus in, in dem sehr Film. guten Slasher-Buch ich glaube, Teen Scream, Slasher, egal. Der Punkt ist, von den 175 Slasher-Filmen, die zwischen 1978 und 1984 gemacht wurden, gibt es 1046 Onscreen-Morde und 558 davon sind männlich und 488 sind weiblich. Mike drop. Aber <lacht> aber zugegeben, da gibt es natürlich, dass, wie schon Manu sagt, durchaus die Frauen expliziter ihre Kleidung haben fallen lassen. Wobei ich sogar noch weiter sage, gerade in den Freitag 13. Filmen, die Kamera interessierter ist an den Frauen, während allerdings die Männer mindestens genauso skinny dippen und oben ohne überall rumrennen, aber ja, Frauen sind dann halt da interessanter, aber gerade das Klischee der, oh mein Gott, das jungfräuliche Mädchen, das das nicht kifft und nicht vögelt, die überlebt am Ende, ist eine wunderbare Überleitung zu eben dem zweiten Teil von Freitag der 13., der diesem Trend megamäßig in den Arsch tritt. Deswegen ganz kurz abschließend, Freitag der 13. Teil 1, gibt es noch was, was ihr unbedingt sagen wollt?
1: Ich wollte kurz was zu den Zahlen noch sagen, warum es überhaupt eine Fortsetzung gab, weil er ja mega erfolgreich war, der erste Budget waren glaube ich 550.000 Dollar circa, mhm. wird gemunkelt, dann US-Einspiel in Amerika über 40 Millionen Dollar eingespielt, in Deutschland sogar 620.000 Zuschauer, also ist sehr, sehr gut gelaufen und ich hatte es ja vorhin kurz erwähnt, auf dem Videomarkt wird er sicherlich nochmal ähnliche Zahlen geschrieben haben.
0: Das wäre jetzt einfach auch eben zum Erfolg und dann hat man nämlich Freitag der 13. an Paramount in Amerika für den Vertrieb verkauft und Frank Mancuso Jr., der Typ, der sich damals darum gekümmert hat, hat gesagt, oh hey, da ist verdammt viel Geld. Wir machen eine Fortsetzung <lacht> und auf die gehen wir natürlich im nächsten Podcast ein. Ich sage euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, einfach noch mal, Vielen Dank, dass ihr dabei wart und oh ja, bevor ich es vergesse, falls ihr nicht wollt, dass wenn ihr irgendwo beim Camping gemütlich sitzt und plötzlich Manu mit einer Machete hinter euch auftaucht, Manu, bei welchen Medien müssen die euch zuschauen?
2: Ja, sehr gerne auf unseren Filmfressen-Kanal. Also bei YouTube haben wir so einen Filmkanal, der heißt Filmfressen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir haben auch einen Podcast, der heißt Cinephil. Den gibt es auch auf YouTube, aber eben auch auf diesen ganzen anderen hier. Spotify, dieser und so weiter und so fort. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr da mal vorbeihört und vorbeischaut. Vielen, vielen Dank.
0: Und ansonsten sage ich einfach nur, wir sehen uns bei Freitag der 13. Teil 2. Bis dahin, viel Spaß beim Zuhören.